0: Olá, fã de esporte, seja bem-vinda, seja bem-vindo, vem aí a semana 12 da NFL, ai, 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 a temporada regular dobrando a última esquina, hein? É, daqui a pouco entramos no terço final aí da temporada, estamos entrando no terço final da temporada regular, época de definições, de quem vai pra cima, de quem vai pra baixo, restam, obviamente, muitas vagas para os playoffs, principalmente na NFC, né, na AFC a é coisa é um pouco mais... É definida, mas ainda vai ter muito time brigando pelas últimas vagas. Enfim, vamos nessa para mais um Semana NFL dessa Semana 12. Semana especialíssima, hein? Semana especialíssima de Thanksgiving, que já começa na quinta-feira em ritmo alucinante, porque são três jogos na quinta, né? Tradicionalmente. E aí completamos a rodada no domingo. Anthony Curti, seja bem-vindo. O senhor está empolgado para a Semana 12? Atenção, fãs de esportes. Atenção você que ouve esse podcast para este tom de voz.
1: Tem uma surpresa para você que está ouvindo. <risos> Fazer um SMR aqui. Ao melhor estilo, Mr. Catra. Olá. Eu não estou forçando a voz, tá, gente? Minha voz realmente... Vocês vão conseguir ouvir 50 minutos da minha voz assim? Não sei. Mas a minha voz está assim. Não, Eu não fumei o um maço de derby. Deixando isso muito claro. <risos> A questão é que é, o verão está chegando. E aí entra ar-condicionado, sai ar-condicionado, entra ar-condicionado, sai ar-condicionado. E na nossa queridíssima PD2, resolveram ah, colar as placas de, de antiacústico, aquelas espumas. E aí tava cheirando cola na PD2, e aí era sair da PD2... Abria o nariz, voltava a cabine, meu nariz fechava. Pelo menos meu nariz tá ok, mas a minha voz tá sedutora. Rádio AM, hein? Se você quiser pedir uma música, manda hoje aqui na Nativa.
0: <risos> Não, meu nariz tá um horror, cara. Tá um horror. Tá passando que Deus me livre.
1: Tá muito ruim, tá difícil. Mas tudo bem, hoje vai ser um podcast especial aqui, então, com a minha voz de locutor de Rádio AM. Como eu falei, vocês podem pedir a música, eu posso traduzir a música em tempo real. Né? também Is já falei posso
0: songs.
1: Posso, posso tocar um, uma Celine Dion assim Because You Love Me no final do podcast eu vou traduzir Because You Love Me vocês vão Adele. ver Adele
0: Adele também Hello Olá Hello. <risos> chega de groselha vamos falar da quinta-feira de rodada tripla de Thanksgiving começando com Buffalo Bills e Detroit Lions assim na teoria, é aquele jogo para o Buffalo lavar a égua, né? É... Os Lions com cinco derrotas consecutivas em jogos de Thanksgiving. Buffalo que se recuperou na última semana da derrota na semana anterior. Favoritaço, aço, aço. Se bem que o favoritaço para a Copa do Mundo não está valendo, né? Cada coisa horrorosa de seleção na Copa do Mundo que é a favorita jogando.
1: Ah, fiquei tão triste com a Argentina.
0: Ah, assim é, não tem a Argentina que não jogou nada tem a Dinamarca que não ah. jogou nada, tem a Polônia que não jogou nada tem a Croácia que não jogou nada, tá louco velho
1: meu Messi, poxa vida <risos> é, cara <risos> eu vou ser louco se eu disser que esse jogo pode ser uma armadilha pra Buffalo
0: sério? cara, porque
1: a defesa dos Lions tá melhorando
0: Mas o, o Josh Allen, assim, o Josh Allen teve uma semana retrasada é, bastante difícil. É, ele vinha de, até a semana passada, semana 11, ele vinha de três jogos com pelo menos duas interceptações, não era isso? Com mais de uma?
1: Isso, com duas, com duas, exatamente. É, na semana isso. passada
0: não teve nenhum, né?
1: Não, nenhum. nenhuma. Nenhuma ele demorou pra... Semana não, passada esperto. foi o, o, o Santana com carburador, né? Demorou, mas quando pegou no franco, sai de baixo. <risos> Mas é, o <risos> Stephon Diggs estava no serviço de proteção à testemunha no primeiro quarto. Aí a Nossa, coisa foi melhorando à medida que o jogo foi passando. Agora, a defesa de Buffalo fez um excelente trabalho contra o Nick Chubb. Nick Chubb não fez absolutamente nada nesse jogo, tá? E aí, por tabela, o ataque do, do Cleveland Browns derreteu uh, ao longo da partida. Agora, é isso. Uh, a gente tem aqui um, um Buffalo Bills que está tentando se reencontrar na temporada, mas é um jogo armadilha. Sabe por quê também? Esse jogo é o único jogo em horário nobre, entre aspas, para Detroit. Então, os caras vão querer entrar diferente. É o único jogo em horário nobre. Não tem mais nenhum. Assim,
0: é, é horário é, nobre é um time...
1: entre aspas, né? Porque só tem esse jogo e é Thanksgiving. É,
0: é um time em bom momento, né, cara? Três vitórias seguidas, né?
1: Exatamente, exatamente. Três vitórias seguidas. E, é. cara, amassou o New York Giants, que era uma equipe que vinha de um momento muito melhor. E limitou-se com o Barkley. Então, assim, é armadilha, cara. Eu não tô falando que, que Detroit vai ganhar longe disso, porque eu não consigo apostar em Detroit com tanta consistência, mas, porém, contudo, todavia, o Buffalo Bills não tá no seu melhor momento de temporada. Se esse jogo fosse na semana 4, aí o papo era diferente. Mas a gente tá falando de Buffalo que tá escorregando na, na casca de banana mais do que deveria, tá?
0: É. Fato.
1: E, é fato, e Detroit em ascensão assim, ó que ficou bom falar Detroit com essa voz <risos> Detroit
0: e te, tem um outro aspecto que, que Buffalo vai ter que ficar esperto nessa semana aqui é, meio que emulando o que fez na semana passada, porque cara, o Jamal Williams está numa pegada Nick Chubb né? pelo menos em termos de, de touchdowns marcados touchdowns terrestres na temporada ele está muito bem, cara
1: esse jogo terrestre de Detroit fez um bom trabalho na última partida. O um comitê de running backs, como um todo, né? Porque, assim, claro, considerando. Isso aí, você lembra que eu falei, né? Que a defesa terrestre dos Giants é horrível. Ela não é uma boa. Defesa. É pior em Jardas e por Só que, como os Giants estavam sendo competitivos até o último quarto, muito porque eu sei que o Barker estava correndo bem, isso estava meio, ficando meio que é, maquiado, vamos dizer assim. Agora, o Jackson teve 7,3. 3 jardas por carregada, o Jamal Williams teve 2 touchdowns e o Dandre Swift teve 5 carregadas para 20 jardas e 3 recepções para 12. Então os running backs contribuíram bastante na última partida, sem contar no nome que precisa ser cada vez mais falado que é o Amon Hassan Brown. Se você joga uma melancia é... para ele, é
0: Esse tá bem, cara. Esse tá bem. E naquele início de temporada de Detroit, que o time era o que mais marcava pontos, né? Teve um início de temporada explosivo no ataque do Detroit Lions. Era um time que marcava 30 pontos todo uhum. dia. Sim.
1: É, sim.
0: Ele e fez, fez isso contra, mais contra os Bears né? há
1: poucos tempos. Sim. Sim. Assim, o ataque de Detroit teve seus apagões, por exemplo, contra os Patriots, né? E contra os Cowboys. Mas no geral, na temporada. Defesas é...
0: fortes, né? Diga-se.
1: Exato. Defesa top 5. É. Defesa top 5. E até contra defesas mais competentes, por exemplo, Filadélfia fez 35 pontos, Seattle fez 45 pontos. É, então, assim, não é de se jogar fora esse ataque. O meu problema é a defesa, só que você tem o um Ender Hutchinson cada vez melhor, uma secundária que parece começar a se encontrar um pouco mais no meio da temporada. E, e o jogo terrestre também muito bom, o que pode ajudar a Detroit a solidificar lideranças. Então é um jogo meio armadilha para Buffalo. Eu aposto em Buffalo, obviamente. Mas realmente acho importante ficar de olho aí na,
0: nessa partida. Dallas Cowboys... Bom, esse Bills e Lions, duas e meia da tarde da quinta-feira. Dallas Cowboys e New York Giants voltam a se encontrar em um Thanksgiving depois de 30 anos. É, um Giants que, como falamos aqui, vem de derrota para o Detroit Lions contra um Cowboys que vem de um Passeio de um atropelamento contra o Minnesota Vikings, um jogo realmente convincente contra um dos bons times da, da temporada atual, é, lá, os Dallas Cowboys que venceu 10 dos últimos 11 jogos contra o New York Giants, esse jogo promete ser legal, Paulo, se, ou, ou Anthony. Nossa, é? você está me acho.
1: confundindo, hein? Você, confundi, você confundir, falar o nome de outra que na coisa, cama, Fernando. Que coisa,
0: que coisa lamentável.
1: Isso vai queira, dar uma DR depois, hein?
0: Queira perdoar, me perdoa. Não é nada disso que você está pensando.
1: Olha só, hein? <risos> que canalha. Ainda bem que eu tenho outras esposas também, hein?
0: <risos> é um relacionamento aberto. É,
1: então. Pra, não, mas eu esperava mais de você. É um relacionamento semi-aberto, no nosso caso. <risos>
0: Bom, é. Depois, depois,
1: de Sport, Fio. Estou com a minha namorada na rua, Fernando me veio e buzina. É, e quer fazer Tony... gracinha. É, é. Ha. O que, que a gente tá falando <risos> mesmo? Lá, é
0: Dallas e, e Nova York, né? Dallas e Giants. É, se você olhasse para esse jogo aqui no começo da temporada, você não daria nada por ele. Esse jogo na semana 12, ele parece ser bem interessante. O torcedor dos
1: Giants vai ficar bravo comigo, hein? Por quê? Porque eu vou de Dallas forte nesse jogo, cara. Micah Parsons. Jogo terrestre. Na, na, na pegada que tá. E o jogo terrestre de Dallas com o Tony Pollard é. e o, o Elliott. Contra essa defesa que sofreu semana passada contra a Detroit. Em semana curta. E os Giants fora de casa. Ah, cara. Me desculpa, mas. Assim, e,
0: e o Zeke E o Zeke num momento, Talvez o melhor momento dele na temporada,
1: né? Exato. Perdeu tempo por lesão. Tony Pollard tá simplesmente voando.
0: Esse tá voando. Esse voando. Tá voando.
1: E, 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 assim, lembrando que ele é free agent ano que vem, né? Então, ele tem que mostrar serviço. O Dak Prescott fez um grande jogo, passando a bola rápido. E é o Odell Beckham Jr. Boa esse jogo, né? Porque, segundo o campo <risos> terceiro, os é. dois times que estão na briga são esses é. dois. Agora, a gente não pode subestimar o elemento Daniel Alves, da presença de Odell. <risos> que a Red Bull, inclusive, adotou essa teoria, né? contratou Daniel Ricardo agora para convocar um truco depois do treino, para melhorar o clima no paddock e tal, com a Exato. JBL. O Odell vai trazer essa presença aí, Então, ele vai é, além. É que nem no
0: mundo corporativo, fizeram uma pesquisa de clima. O clima não estava bom, resolveram contratar Daniel Ricardo.
1: Exatamente. Exatamente. Tipo fazer um karaokê assim, a empresa tá meio desunida e tal, faz um karaokê. Entendeu? Faz um happy hour, O rasco um... de sexta-feira. <risos> Uma festa de... <risos> de Halloween, entendeu? Mas, falando sério agora, é... cara, eu não, sei, eu não sei como essa defesa de, de Nova York vai parar o jogo terrestre de, de Dallas e o último jogo entre esses dois times, o Daniel Jones virou uma pinhata. Então me preocupa bastante aqui, tanto que nas casas de apostas, os Cowboys são favoritos por 9,5 pontos, cara. Uou! O que eu acho mais do que deveria, eu acho que 7 pontos estava de bom tamanho. Eu acho que é um pouco de overreaction por conta do jogo ruim que o Daniel Jones fez, que o Second Barkley não conseguiu correr com a bola, e pelo outro confronto entre os dois times, né? Mas eu vou de, eu vou de Dallas forte aqui nesse jogo,
0: cara. Second Barkley é... na, última, na última partida contra o Detroit, teve 22 jardas só, cara. Pior marca dele, e a gente viu um Detroit muito bem contra o jogo terrestre, né? Na, na, na semana passada, cara.
1: Então, a missão de Detroit era essa, né? Era parar o, o jogo terrestre. E aí, sabe aquela velha frase de, de pelada de final de semana? A natureza cuida. É, porque assim. Ah, pô, tô sendo sacana, mas, gente, com, com o Daniel Jones passando uma bola a bola mais de 40 vezes, ele tem duas vitórias e dez derrotas na carreira.
0: E no último jogo contra Detroit, duas interceptações, né?
1: Não, e uma delas, o problema crônico do Daniel Jones, que é não conseguir ler depois do snap. O Aiden Hutchinson, em vez de ir pra cima dele, recuou pra marcar e o Daniel Jones simplesmente não viu. Então, é, cara, eu, eu, eu sinceramente acho que, que é um momento complicado pros Giants, porque é um time que tem uma fórmula que ela precisa... É uma receita de bolo que se você não fizer com manteiga, se fizer com margarina, o bolo não sai. Se você não fizer um sei com o tendo mais de 100 jardas, não é a mesma coisa. Todos os jogos que ele teve menos de 3 jardas por carregada nesse ano, os Giants perderam. Então me preocupa. Agora não quer dizer que eu estou sendo profeta do Apocalipse aqui, tirando os Giants dos playoffs, tá? Porque o time ainda tem jogos contra os Colts, tem jogos contra os Eagles. O último jogo contra os Eagles na temporada provavelmente é com os Eagles já com a Folha classificados, imagino. Só que a questão é a seguinte, se os Giants perderem, eles vão para duas derrotas seguidas. E aí eles pegam o um Washington Commanders, que eles jogam duas vezes neste ano ainda, embora o Daniel Jones tenha um grande histórico contra os Commanders, frise se mas os Commanders são o time em ascensão nesse momento. Os Giants têm 7-3 de campanha, e o Washington Commanders, que venceu na, na última semana o Houston Texans, tem 6-5. Se os Commanders vencem os Falcons, plenamente possível, eles vão para 7-5 e os Jets vão para 7-4. Essa situação vai ficando é, mais é, perigosa do que dramática. deveria. Por isso que esse jogo também é muito importante para Nova York. Não pode sentar em cima dessa, uh, dessa liderança, vamos dizer assim, de white card, não é de divisão, mas de white card, e achar que está garantido a classificação. Se os, os Jets, nesse momento, têm 51% de chance de playoff. Não parece que é. é parecia que era mais, né? E se perde para Dallas e os Commanders vencem Atlanta, os Commanders vão para 60% e os Giants vão para 44%, de acordo com o 538. Se os Commanders vencem os Giants, os Giants vão para 21% e os Commanders hum. vão para 84%. Então, é, não dá para garantir o New York Giants na pós-temporada. Garantir não dá. Eu acho que tá no caminho, mas essa sequência pode ficar bem complicada para os Giants. Ah, e se eles, perdem pra, se eles perdem três jogos seguidos para Dallas, Washington e Philadelphia, o que é possível, é possível, não dá para descartar isso, os Giants ficam com 7-6 e a chance de playoff é para 12%. Com os Commanders vencendo Atlanta e vencendo os Giants, né? porque o confronto direto, se os Giants perdem para Washington é porque Washington ganhou. Então assim, olho nisso, tá? Porque eu sei que o início de temporada foi fantástico, mas, infelizmente, e eu gostaria muito de ver os Giants na pós-temporada, cara, pelo trabalho que o Brian Dabble está fazendo, pelo fato do do Second Bar, que ele ser um candidatíssimo a jogador ofensivo do ano, eu queria muito. Mas garantir, infelizmente, não dá, porque essa próxima sequência é complicada e esse é um time com uma receita que precisa rodar. Essa receita pode rodar? Pode, mas não dá para garantir. Esse é o
0: jogo das 6 e meia da quinta-feira de Thanksgiving e às 10 e 20 da noite, New England Patriots e Minnesota Vikings, um New England que tem uma defesa fortíssima contra um Kirk Cousins que tem quatro vitórias e 12 derrotas no horário nobre contra oponentes de recordes positivos. É, aí, hein? é volta ao velho tema e cara, não dá pra imaginar que isso não entre na cabeça dele. Um retrospecto tão negativo. A assim. Em é. jogos Em jogos gerais, são 10 vitórias e 18 derrotas no primetime.
1: não com certeza entra. É, assim, é, é com certeza absoluta. Porque a partir do momento que ele sai do vestiário e tá de noite e ele vê as luzes acesas, ele vai lembrar. E não é porque ele é um vampiro ao contrário. Ele vai lembrar que todo mundo tá falando disso. E é uma pressão a mais, é. entendeu? A questão é essa. É uma pressão a mais que é colocada. Agora, eu ainda não apertei o botão do pânico. No, no Minnesota Vikings. Não apertei. Porque eu acho que todos os times da NFL, eles têm o direito de ter o jogo da feijoada. Todo ano. Porque é a NFL. Não é a Bundesliga. Não é o campeonato italiano quando a Juventus estava naquela sequência bizarra. Que ganhou o campeonato invicto. Não sei, não sei se foi, foi, foi a Juventus acho que foi. Mas faz tempo isso. De qualquer forma. A NFL acontece isso. Vai ter semana que os caras vão ter apagão. E os, e os Vikings tiveram um apagão no último jogo. Ali, ofensiva, ofensiva cedeu 60% de pressão. O Kirk Cousins não fez nada. O ataque dos Cowboys fez tudo. Tudo que dava pra dar certo pros Lions ou pros, Lions, pros Cowboys deu. Tudo que dava pra dar errado pros, pros Vikings deu errado. Assim, uma coisa impressionante. Agora, foi o um jogo em casa. Essa parte me assustou. Essa parte me assustou. E aí, se você tem dois jogos em casa perdendo feio... Aí a gente já começa a mudar de figura. É. A gente já começa a voltar a virar e falar, ó, oh, tá vendo? Porque sabe uma coisa que me pega muito? O, o Minnesota Vikings neste momento tem saldo de pontos negativo. assim, não, não é a Copa do Mundo que saldo de pontos é critério de desempate. Quer dizer, até né, né, NFL é critério de desempate, mas é um dos últimos. Geralmente times que tem saldo de pontos negativo tem campanhas negativas. É isso que me pega. E os Lions tem 8-2. Então, assim, não me entenda mal, torcedor dos Vikings, porque vocês sabem que eu estou extremamente realista com a situação. Esse 8-2 dos Vikings é verdadeiro? Não, não é. Uma campanha mais correta, vamos dizer assim, Seria um 7-3 até um 6-4. E não é nenhum demérito. Os Dolphins tem 7-3. Os Bengals tem 6-4. Campanha não é tudo. Mas eu acho que é um time que é mais hypado do que deveria em alguns aspectos. Sabe por quê? Queria saber até a sua opinião. A minha é a seguinte. Minnesota tem a segunda campanha da NFC. Minnesota é a segunda força da NFC? Não. Não. Eu vejo os 49ers como segunda força. E o assim um tem 6-4. <risos>
0: <risos> que jogo do Jimmy D, hein? Só um parente
1: parênteses.
0: Que jogo do Jimmy D, Anthony! Só
1: queria dizer que pra mais de 10 jardas ele teve um, um 4
0: <risos>
1: Vocês estão hypando esse jogo como se ele fosse MVP. Ele merece crédito. Não, ele navegou bem não. no pocket, mas calma aí. Eu não estou hypando,
0: cara. Era um, Card era um Cardinals que esse ano já é uma bagunça sem o Kyler Murray. Ou seja, e o Deandre Hopkins. Então, cara...
1: Não, tira o chapéu, ah. tira o chapéu. Ele navegou bem no pocket, trabalhou bem com é, os com, com, com seus I recebedores. Era só uma
0: provocação. Não, acho justo,
1: eu acho justo. Eu acho justo a gente tirar o chapéu pro, é, pro Garópolo nesse jogo. Acho muito justo. Mas não esperem que o Garópolo vai ser MVP, tá, gente? Porque tudo que era pra dar certo, <risos> não, deu certo nesse não, jogo. Não. Sim, eu acho que é, é um sinal positivo. Eu até fiz um vídeo mais cedo, é, lá no, no meu YouTube. Dizendo que essa versão dos 49ers que aparecendo, o Garópolo contribuindo, o Garópolo navegando bem no pocket, o Garópolo fazendo progressão, cuidando da bola, o Christian McCaffrey aparecendo, o Elijah Mitchell correndo bem com a bola, o George Kittle muito prolífico, o Dibu Samuel aparecendo muito bem também, a defesa forçando o turnê. essa versão dá pra ganhar o um Super Bowl.
0: Então, cara, mas o 49ers é esse time que você olha os resultados até aqui e olha para o time e você fala, uma hora isso aqui vai andar e esse time vai melhorar.
1: Sim, sim, exato eu, 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 E olha, não é overreaction do jogo da segunda-feira Eu tô dizendo há algum tempo Que São Francisco pra mim Vai ganhar divisão Há algum tempo Eu não tô desrespeitando, Seattle Não é isso Mas, Parece que tem mais
0: fôlego, né, cara? Sim,
1: tem mais elenco é. Tem mais
0: elenco então, é, é isso. É, eu, eu... Pegando de volta aqui o Vikings, você falava do, do Vikings que não, não é a segunda força. Então, eu
1: vejo o São Francisco como segunda força. É. Essa é versão de São Francisco que apareceu na segunda-feira, que pode aparecer de novo. Cara, com o McCaffrey em campo, o Garoppolo tem sete touchdowns e nenhuma interceptação. Eu até separei uma tela e, e mostrei no ESPN League, o Garoppolo era um quarterback top 5. Top 5 em rating, passando para running backs. Foi uma troca que fez muito sentido. Meu único porém com a troca, e eu tenho que falar o porém, é se ele vai ficar saudável, o McCaffrey. Assim como todo mundo nesse time. Só que tem um ponto positivo camuflado, que é a gente viu a gente viu o McCaffrey e Mitchell com sobrecarga? Não. O Elijah Mitchell teve mais carregadas que o McCaffrey. E aí isso acaba propiciando que tendo o carro do rodízio,
0: você tem menos manutenção exatamente exatamente e assim um ele ficar Caffrey...
1: para ter carro do rodízio, hein? não não vou não porque é é errado né é errado mas eu acho errado desculpa se você tem um carro do achando, mas eu acho errado mas enfim segue né Fernando
0: então é, o, o McCaffrey cara ele tá aqui numa sequência de quatro jogos desde que foi trocado 3-1,
1: São Francisco desde, desde que ele chegou
0: chegou então e ele jogou os quatro certo sim quanto tempo em Carolina ele não tinha uma sequência de quatro jogos cara
1: não, ele teve neste ano, né?
0: No come... Ah, no começo dessa temporada aqui. É, é. É, é que ele
1: vinha é, de um histórico é, terrível tá. de perder jogos e tal, mas... Mas ele
0: jogou todos? Não jogou todos, cara. Ele jogou... chegou a ficar fora. Eu, jogou jogou que todos?
1: Sim. Eu acho que sim, Eu vou descobrir agora, mas... Vou abrir o game log
0: dele. Eu acho que ele chegou a perder um jogo ou outro, cara. Eu não sei. Eu essa... tô com essa impressão. Mas, cara... Útil, óbvio, muito útil ele é. É um cara que carregou o ataque de Carolina por muito tempo, enquanto esteve saudável. Agora, é o que você falou. Era só ele, né? Agora ele tem com quem dividir essa responsabilidade
1: É, até tinha o um Robbie Adams Ainda mais com a Paulo. volta do Elijah Mitchell Sim. Que também perdeu bastante tempo Exatamente, e aí isso, isso poupa um pouco O Elijah Mitchell Olha, ele jogou semana 1, 2, 3, 4, 5, 6 Aí foi trocado para os 49ers 7, 8, folga, ah, então tá, 10, 11 então perdeu, esse, ano, então esse ano tudo certo Ano passado
0: Ano passado não jogou quase nada, né
1: É, jogou a semana 1, 2, 3, aí voltou na semana 9 10, 11, 12. Em 2020...
0: Também pouco.
1: Também pouco. Uma Semana 1, um, 2, voltou na semana 9 e foi isso. É.
0: Então é, o, é a fama dele que me, me traiu.
1: Mas é isso. É, você dividir carregadas, você deixa os dois mais saudáveis, né? E eu, eu acho que é o ideal. Eu não, não vejo espaço hoje na, na NFL para você ter um, um running back... Até o, até o Dark Henry, eu acho que é importante você dar um fôlego pra ele, cara. Olha o que aconteceu no passado. A quantidade bizarra de carregadas que ele tava tendo, Sim. infelizmente, ele machucou. É uma, assim, uma lei da biologia. Não tem como, é um corpo humano, por mais que seja o, o, o Dark Henry, que parece que não é humano, né? Parece que, parece que é o extremador do futuro. Mas é isso. É, é importante essa, essa divisão de carregadas e nisso o Shannon tá acertando, porque poderia dar um empolgou Fala assim, pô, vamos usar aí o do Christian McCaffrey com 20, 25 toques na bola para ajudar o Garoppolo e que se dane o resto. E isso alivia também o Debu Samuel, queira ou não. Isso alivia o Debu Você não precisa colocar o para passar para receber passos atrás do backfield e tudo é, mais é. Que, nem, que nem maluco. E você não precisa colocar o, o Debu para correr com a bola nos playoffs que nem ele colocou no passado. E aí você possibilita que seu time fique mais saudável como um todo. Você divide carregadas e, e o George Keaton acaba sofrendo menos contatos, o George Keaton aparece em momentos mais importantes. Então, quer dizer, uma boca a mais para alimentar é positivo. De fato. É, é positivo. E aí permite que esse time chegue inteiro nos playoffs. E se esse time chegar inteiro nos playoffs, aí poderemos ver de Migaropolo no Super Bowl. Agora, de Garoppolo vai dar conta do recado contra Joe Burrow, contra Mahomes contra é, Josh Allen contra a tua eis a pergunta de um milhão de dólares
0: do outro lado pra gente virar de, de página aqui e mudar de jogo é... a defesa de New England vai tudo muito bem, obrigado né? 17 ou menos pontos nas seis vitórias da temporada é... média de nem nove pontos em vitórias durante a temporada a questão é o ataque. E aí tem algo aqui que é, que é paradoxal. É, o Mac Jones. Oito jogos consecutivos com um ou menos passes para touchdown. É a série mais longa na, na NFL. E ao mesmo tempo, cara, que você critica essa, essa economia, esse... Esse chuchu cozido no vapor Que é a mesma coisa que comer água Que é esse ataque do New England Patriots Quatro sacks ele, ele foi sacado pelo menos quatro vezes Em três jogos consecutivos, cara A linha ofensiva Também tá deixando ele na mão pra cacete, hein, meu
1: Tá, né E quando ele não foi pressionado no último jogo Até fez um, um, bons passes e tal O problema do, do ataque dos Patriots Nesse jogo contra os Jets Porque se a gente olhar só as estatísticas Parece que o Mac Jones fez um jogo bom É que foi muita caloria vazia que, tipo, emperrava. E o Matt Patricia hum. também, pelo amor de Deus, hein? Quando uma coisa começa a dar certo, ele faz o contrário. <risos> é lindo isso, é maravilhoso de você assistir, porque é. É... você nunca Mas sabe isso, o que vem.
0: Esse é o preço do coordenador defensivo comandando o ataque, cara. Não,
1: e esse é o preço do Bill Bellat, é que é ele, ele, ele geriu o Ningolan Patriots como o Dom Corleone gera a família dele no Poderão Chefão, né? Que lealdade é mais importante que qualquer outra coisa pra, pra ele na comissão técnica. Porque assim, o Patrícia ser coordenador ofensivo é uma parada que não fez nenhum sentido. Nenhum sentido. Tipo, enfim. Mas é isso, o time começa a correr bem, aí o Beto Patrícia olha assim, pega aquele lapizinho na, na zoreba dele e fala assim: Não, acho que eu vou passar a bola, agora a defesa não tá esperando o passe. Aí vem um passe incompleto. Aí fala assim: Não, foi azar, vou chamar mais um passe. Aí vem outro passe incompleto. Ai, ai. Mas é isso, é... é que assim, tem que considerar também, Narda, que a... a defesa dos Jets é uma das melhores da NFL, né? O que o Keenan Williams tá jogando nessa temporada é uma coisa fora de série, é um all-pro, tá jogando muito. O front dos Jets é muito talentoso, mas sim, nesse último jogo, no geral, essa linha ofensiva poderia ter feito um trabalho melhor. Na temporada, inclusive, diga-se, os Patriots são 28º em Pass Block Win rates. ou seja, é a quinta pior linha ofensiva da NFL. Não, desculpa. Eu tava na coluna errada. Mas eu acho que é uma das piores mesmo. Ou não, eu tô doido. Ah, cadê? Aqui, 24. Desculpa, eu tava na coluna errada. Mas é isso, uma das 10 piores em vitórias de, de bloqueio de passe. Deixa eu pegar aqui as últimas semanas. Semana 8 até agora, vamos ver. Segunda é pior. Então, o teste do olho corresponde ao que a gente tá vendo nessa estatística, né? Que é segurar os bloqueios por dois segundos e meio. Então... É isso. É, a linha oficia precisa fazer um trabalho melhor. O Matt Patricia precisa ter um pouco mais de consistência nesse play calling. Mas é verdade que o Mac Jones é um com suas limitações. Jimmy garoppolo kids. É isso, gente. Desculpa. Ele tem sete interceptações em passa para mais de dez jardas. É, é assim ele é limitado ele é limitado ele é tão limitado nesse aspecto que tinha torcedor dos Patriots empolgado com Bailey Zep passando em play action 50% do jogo que pedindo Bailey Zep no lugar do Mac Jones na arquibancada do Jet Stadium gritando tinha, teve, teve, teve vai Foi, teve, teve 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 vai teve
0: teve isso
1: então assim é... eu eu não me empolgo nada com esse ataque de New England é um time que pode ir para a pós-temporada, é um time que pode ganhar na quinta-feira, mas é por conta da defesa que o Matt Hildon está jogando, o que a secundária está jogando. Só que, assim, vamos ser muito honestos, com esse ataque, o England vai ganhar o Super Bowl? Não.
0: Jamais. Não tem
1: como. Não tem como, cara. Não tem como. Vai afunilar. É isso que eu, que eu falo muitas vezes. A gente não pode esquecer que o playoff é outro campeonato. Eu acho que eu tenho até um pouco mais essa visão... Por, por ser comentarista e acompanhar muito o beisebol, porque no beisebol fica muito escancarado isso, que é outro campeonato, a pós-temporada. E na NFL, como a temporada regular é curta, os playoffs também são curtos, e só tem um jogo por semana, às vezes uma vitória maiúscula, ou uma derrota maiúscula, gera um pouco mais de, de, de overreaction. E aí uma sequência como essa de New England, pode dar a parecer que agora o time tá com campanha positiva, que o time tá é, brigando por pós-temporada e está brigando por pós-temporada, que por ter campanha positiva e ir para os playoffs, vai fazer alguma coisa nos playoffs. Só que, gente, com total honestidade, como que esse time dos Patriots, nos playoffs em janeiro, a não ser que aconteça assim, uma sequência que acontece uma vez a cada 25 anos, vai do nada derrubar três times nos playoffs? Porque os Patriots não vão ganhar a divisão. Isso não vai acontecer. Não vai acontecer. Não, não vai. New England vai ter que ganhar um jogo fora de casa no Wildcard, um jogo fora de casa no Division, e muito provavelmente um jogo fora de casa na final de conferência. Neste momento, os Patriots pegariam Kansas City folgando, New England pegaria Tennessee. Dá pra ganhar? Dá lá para ganhar. Podemos imaginar isso. Aí vamos imaginar que os Patriots passem, os Patriots ganham o Tennessee Titans. Até porque o Tennessee Titans nada mais é do que um New England Patriots versão deluxe, que é o Derrick Henry que é melhor, que o jogo terrestre dos Patriots e a defesa do Tennessee é muito boa também, etc. Aí beleza, New England passou. Aí vamos imaginar que passou Buffalo e que passou Miami. Aí meu amigo. New England pega Buffalo Buffalo, não, pega Miami New England fora de casa vai conseguir colocar pontos no placar suficiente pra conter Tua e Jalen Orton?
0: É, não vai,
1: cara Vamos imaginar que por um milagre consigam que consigam turnovers no Tua o Bill Palatica em pós-temporada o Nerdola tenta reinventar a roda Esquece de correr com a bola no segundo tempo, sei lá. Vamos inventar isso aí. New England ganha de Kansas City na final de conferência? No Eurohead?
0: Não, é muito utópico,
1: cara. Entendeu? É porque, assim, quando a gente sai do mundo das ideias e coloca no papel, e escreve no papel, aí vem um balde de água fria. E assim... Tô falando que os Patriots com o Mac Jones já era? Não, vídeo os, os 49 com o Garópolo. O Mac Jones não é tão pior que o Jimmy Garópolo. Ele é pior hoje. Mas ele não é tão pior. Se colocar o Mac Jones nos 49 eu também acho que os 49 ganhariam a divisão, por exemplo. Só que aí entra a figura Bill Belichick, no Dando o contrato pro Nelson Aguilar que deu, pagando o que pagou pro John Smith... Entendeu? Pro, pro. pros Patriots darem, darem certo com o Mac Jones, ele vai ter que ter um baita elenco. Especialmente vale. com os receivers. Sim, coisa sim. que nem de perto ele tem agora, né?
0: Mudando de jogo aqui, rapidamente: Bengals e Titans. Bengals é... com uma ascendente, né? É, depois de um começo muito irregular. É um time que pegou uma trilha de vitórias, enfrentando um Tennessee Titans de uma defesa muito, muito forte. É um desafio, é um desafio tanto para a defesa dos Titans aqui, hein, Curti?
1: É, eu tô eu queria ficar de olho nos passes curtos de, de Cincinnati. Porque isso deu muito certo, especialmente para os running backs na última partida, uh, com o Samad Pryan e tal, e na ausência do nosso querido chamar é, Chase, inclusive, deixa eu ver uma coisa aqui Bengals tá gravando Faz na... tempo já, hein, cara? É A gente tá gravando na quarta de manhã não Quando o não Japão temos ainda. faz
0: 2x1 um sobre a Alemanha Por falar em favoritos toscos da Copa do Mundo Ah, que pena
1: <risos> é, Que triste é, Cadê aqui? Deixa eu ver, se eu tô entrando no, no site Do The Inquirer, que é um jornal De Cincinnati é, machucou contra os Falcons pá, 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 Timeline iniciaram Seis semanas Não colocou ele na Indy Reserve uh, Porque os Bengals Estão sendo cautelosos Nossa senhora, cara é um, é um terço noticioso Que o final é a decisão e será determinada O que Ô Kellen Conway, você é uma maldita, hein <risos> Que embromência, hein, cara? Pô, que faculdade de jornalismo você fez? Tem que estar tá no lead isso aí, filha. Vai tá estar no final da matéria aqui, pô. Jornal ainda. Bom, ela falou o óbvio. The first thing report comes out on Wednesday. São é uma maldita, hein, Kelsey? Vou descobrir onde você mora. Vou mandar uma, uma, uma bomba de chocolate estragada pra você. Eu comi uma bomba de chocolate estragada <risos> essa semana, cara. Nada mais decepcionante do que uma bomba ah. de chocolate estragada. Porque você tá na fissura, assim, aí você sente aquele creme que tem gosto de tinta de parede. que a bomba de chocolate estragada, ela tem gosto de tinta de parede. Que aí louco, eu já... Ah, joguei fora. Que triste. Muito triste. Não,
0: azeda. É.
1: Mandar pra Kelsa.
0: Mas... É... Mas essa defesa é um negócio impressionante, cara. A defesa de, de, de Tennessee, desde a semana 3, é a primeira em pontos sofridos. É a uhum. primeira em terceiro down. Uhum. É a quinta em eficiência. É um negócio... A questão é que é aquela história, né? O ataque right, do right. Ryan Tannehill é. e tem o Henry.
1: É isso. Ah, e tem outra coisa também. A defesa dos Titans, desde a semana 8, ela é top 5 impressões, pressionando o quarterback. Fez o diabo com o Pat Mahomes, inclusive. E na temporada também é top 5 impressões, tá? Dallas lidera esse quesito com 39%. Então, o Tennessee é um time de, de, de pressionar muito bem. Isso porque perdeu o Harold Landry, hein? antes da temporada. Eu achava é. que essa lesão ia complicar bastante a vida da defesa dos Titans. É que, cara, vamos tirar o chapéu aqui. Aliás, a gente podia começar esse quadro aqui, para Pra quem você tira o chapéu? Mike ah, Vrabel. Raul Gil. Vamos fazer uma homenagem ao Raul Gil. Mike Vrabel, eu tiro o chapéu pra, pra Mike Vrabel. Porque, assim, ele não é nenhum guru tático, Kyle Shannon, etc. Mas, cara, ele faz um trabalho muito bom, velho. O time de Tennessee sempre competitivo, sempre puxel, o time de Tennessee sempre bem posicionado na defesa. Uma defesa sempre aguerrida. Não tem obstáculo que os caras não, assim, não, não, não encarem de frente. Vom, vamos pegar aqui. Cara, eu vou pegar o Tennessee Titans. Nas três últimas temporadas. E eu quero saber quantas derrotas, como essa que os Vikings tiveram, o Tennessee Titans teve. 2020, 2021, 2022. Vamos ver aqui.
0: Meu sonho é dominar essas ferramentas, Antônio Curti. A última foi
1: domina. semana 2, Narda, contra Buffalo. Aquele 41 a um 7 por favor. darei, darei, fique tranquilo que darei. Quinta-feira, assim possível, que nos encontrarmos na redação. Se tiver de boa, eu... eu te ensino que é muito útil, já ensinei um pouco o Ari. Ó, considerando a temporada passada e esta... Nossa, Narda. Tem só uma derrota feia contra a Buffalo. Só. Só. Mas nenhuma outra. Se você for puxar os três últimos anos, tem duas. Que aí tem uma derrota pra Arizona. 38 a 13. Mas foi semana 1 um, tal. Tá? Eu lembro que o Chandler Jones acabou com esse jogo. Então, assim, é um time que. Você vê que é sempre competitivo, cara. Que quando perde, ó, 20 a 17 para Kansas City, 21 a 20 contra os Giants, que tem aquela conversão do C com Barkley, ano passado, 19 a 13 contra Pittsburgh. Então é um time que é sempre competitivo. E isso é, é muito na conta do Mac positivamente falando.
0: É justo, é justo. É uma pena que não consiga diversificar o seu ataque. Talvez é. também por culpa do seu coronel.
1: Eu é, já falei, com o Justin Herbert em Tennessee, os Titans, mesmo com esse corpo de recebedores, que me deixa com dúvidas, embora o Trello Burke tenha jogado bem a última partida, é. com o Justin Herbert, esse time era favorito ao Super Bowl. Ponto.
0: Faz sentido. Seguimos com Buccaneers e Browns. Aqui é muito rápido, hein, cara? Sabe o que eu tenho a sensação? Hum. Não no mesmo nível que San Francisco, mas que o Buccaneers é aquele time que a gente está esperando que vai fazer alguma coisa.
1: Pode ser que agora engrene, hein? É. Se esse jogo com o White fizer, fizer um bom trabalho, é... olho, olho aqui no, nos Bucks, tá? Que devem ganhar a divisão. Agora, vai pegar o, o nosso querido Cleveland Browns, que é um time que tá indo pro bico do corvo, né? Sim. O Sean Watson pode estrear com um time virtualmente eliminado na, na briga pela pós-temporada. E, e, assim... O jogo terrestre é muito importante nessa partida para os dois lados, por quê? A essência dos Browns é correr com a bola com o Nick Chubb, certo? A Sim. defesa de Tampa Bay contra o jogo terrestre, ela já foi muito melhor, viu? Neste momento é a 18ª da liga, 4.5 jardas cedidas por carregada. Cedeu só 5 touchdowns terrestres, mas em jardas por carregada, está na metade de baixo da NFL. Agora, a defesa terrestre de Cleveland é a quinta pior da liga. Isso pode propiciar que Tampa corra bem com a bola, coisa que precisa pra tirar... Mas que também não é uma
0: característica, né?
1: Do que dos Bucks?
0: É. Não é, mas no último jogo foi, né? Embora tenha o Fournette, a gente viu uma sequência de jogos aí de Tampa bem na temporada com nem 70 jardas terrestres por jogo.
1: É. E aí é. na última partida, antes da folga, o Rashad White teve 105 jardas com 4.8 por carregada. Até o Fournette teve um número bem melhor, 4.1. E a defesa de Seattle tava melhorando contra a corrida. No início da temporada teve seus problemas, mas tava melhorando. Então, é... Eu vou de tampa aqui, hein? E olha que tampa. Pode começar a engatar uma sequência aqui, de chegar a 10 vitórias, e aí playoff é outro campeonato. O homem tá, tá solteiro, não tem nada pra fazer o dia inteiro. Imagina a quantidade <risos> de tape que o Tom Brady deve estar vendo. <risos> de Cleveland a semana inteira cara, imagina o que esse maluco não deve estar completamente só fazendo isso da vida
0: depois eles têm o Saints pela frente o jogo, jogo da Kryptonita, né venceu na primeira partida da temporada mas é, tem sido o jogo da, da Kryptonita. a tabela é difícil hein cara Saints, 49ers Dos Bucs. Saint, é, Saints, 49ers, Bengals. É. É dura a tabela, cara. Mas
1: aí depois fica tranquilo, né? Arizona, Carolina e Atlanta. É. Atlanta, não tanto. Mas... Mas Arizona e Carolina. São dois jogos aí. Que, e se bem que Atlanta... A gente vai viu o Tampa dominar esse time, né? E não tem o Kyle Pitts, mais, Enfim. Mas essa sequência aqui, porque o jogo contra o Saints, é, em, em, para qualquer outro adversário que não fosse Tampa, acho que seria um jogo mais tranquilo. Mas o Dennis Allen vem tendo a fórmula né, para conseguir pressionar o Brady, fazer ele tomar decisões ruins. E esse jogo contra São Francisco e esse jogo contra Cincinnati são dois dos jogos mais difíceis dos Bucks na temporada. É. Então, assim, aquelas derrotas para Panthers e Steelers, elas podem custar muito em, em relação a posicionamento nos playoffs. Perder para os Packers, perder para os... Packers agora ficou mais feio, né? Perder para os Chiefs, normal. Mas olha, sendo talvez poliana, perdeu para os Chiefs fazendo 31 pontos, né? Com o jogo terrestre não aparecendo. Vamos ver agora. Talvez a, a coisa engrene. Coisa De qualquer forma, Bruce Harris está fazendo falta, hein? Tá. Bruce Harris está fazendo falta. Tem uns jogos que eu entendo que o jogo terrestre não esteja bem... Mas tem uns jogos que, cara, simplesmente Tampa desiste de correr com a bola e dane-se. E tipo... Dane-se. E o Brady passa 50 vezes. Não, não é sustentável isso, cara. Não é sustentável.
0: Mesmo porque a sintonia deles, dele, mesmo com o Mike Evans essa temporada, não tá lá essa maravilha, né?
1: Não, tem uns drops. O Godwin, 20, então, nem né? se fala. É, é Exato. O Godwin não tá jogando bem. Ponto. Nada.
0: Esse jogo também é às 3 da tarde do domingo. No domingo, 6 e 5. Los Angeles Chargers e Arizona Cardinals. É, vitória é obrigação aqui para Los Angeles, né? Perdeu para Kansas City, do jeito que foi. É, a divisão já foi. Não tem mais como ganhar. Quer dizer, matematicamente tem, mas é muito improvável que aconteça. E do outro lado, um Arizona Cardinals. Ô, Curti, como você gosta de dizer, e eu tô falando isso aqui cedo na temporada ainda, é cheiro de fim de festa, de cerveja no chão porque é muito simbólico o tipo de atitude que teve o, o Kyler Murray, por exemplo com o Cliff Kingsbury, em algumas passagens tipo, gritando com o treinador no sideline totalmente insatisfeito com o desempenho do time, com as chamadas ofensivas e coisas do tipo, eu acho que a coisa no vestiário ali degringolou completamente cara
1: ah, eu não tô surpreso, cara eu sempre fui muito desconfiado em relação ao Kyler Murray, sempre, assim, acho que a palavra é essa, desconfiado. Sempre falei, olha, é um jogador de highlight, é um jogador que empolga as pessoas, porque, assim, tá lá no abre do Sunday Night, aparece o, o Kyler Murray fazendo um real Mary, tá lá o abre do Sunday Night, aparece o Kyler Murray correndo com 20 segundos, com, tendo a bola e consegue o touchdown. E aí parece que o Kyler Murray faz isso o tempo inteiro, que o Kyler Murray é um grande jogador, Cara, o Kelemer não é um quarterback top 10. E eu vim falando isso há algum tempo. Ele não tem consistência. E ele machuca toda a temporada. Cara, quando o um jogador machuca todas as temporadas dele, disponibilidade é uma habilidade na posição é... do quarterback. Todo ano o machuca. Dito isso, é maior culpado? Não, não é. O ataque do Cliff Kingsbury é extremamente pobre. Cliff Kingsbury não cuida da defesa. O coordenador defensivo dos Cardinals é o Vance Joseph. Mesmo o Vince Joseph, que mandou 50% de blitz quase contra o Petman Mahomes na semana 1. Então, assim, é uma comissão técnica na morta, Não deveria estar aí. Só que o Kyle Murray renovou o contrato dele. Essa galera toda vai cair no final do ano. Vai cair. Vai. Assim como em Denver também deve cair. Porque o contrato do quarterback vai pesar. É uma situação diferente de, de Filadélfia, por exemplo, quando tinha o Carson antes e o Doug Peterson, que os dois foram para rua. Porque dava para fazer isso, o Carson tinha muito mais motivo também, né? Do que o Kyler Murray e o, e o, e o Russell Wilson. E uma sequência também, né? A... Mas é isso. É... é uma decepção, mas ao mesmo tempo, eu te juro que eu não tô tão surpreso assim, porque eu tinha essa desconfiança. E lesões atrapalharam também, né? O, o, o Marquise Brown... Teve seus bons momentos na temporada e ele machucou. E ele não jogou junto do Andrew Hopkins esse ano. Ano que vem. E aí eu vou ser justo. Porque vocês sabem que, assim, se o Calemar começar a jogar bem pra caramba, eu vou elogiar. Não tem problema nenhum nisso. Mas, neste ano, já era. Ano que vem, com um novo treinador, com um head coach melhor, com o Marquise Brown saudável, com o Andrew Hopkins saudável, cara, pode ser que a coisa melhore. Pode ser que a coisa melhore. Só que não é só isso, né? de ofensiva, precisa de reforços
0: e e tudo mais Kansas City Chiefs enfrentando os campeões os combalidos campeões Los Angeles Rams Kansas City Chiefs muito, muito muito desfalcado de seus recebedores é, Patrick Mahomes deu um jeito no último Sunday Night Football é, mas é, é difícil que o time dê um jeito em todas as partidas com esse tanto de problema numa área tão importante pro time e ainda mais no esquema de jogo, né, do, do, do Andy Reid
1: é, o Mahomes o que tá salvando é a conexão dele com os tight ends dos Chiefs não só o Travis Kelsey, né sim mas, cara Kansas teria a folga da UFC sabe por quê também? Os outros times vão se matar entre eles. Se não for Kansas City, vai ser quem? Miami? Miami se mata com Buffalo. Buffalo? Buffalo se mata com Miami na UFC East.
0: É, fato.
1: Talvez Baltimore. Cara, Baltimore é um time pra gente ficar muito de olho com uma potencial segunda... Esse
0: é outro time. Esse é outro daqueles times que eu falo. Você olha pro time e fala, isso aí vai clicar. Isso aí é... vai acontecer.
1: E o jogo teste melhorou. Assim, veja uma partida feia contra a Carolina, tá? Mas contra contra a New Orleans foi bem melhor. É, só que assim, Baltimore joga contra Jackson, Jacksonville, Denver e Pittsburgh. Eu sei que é uma rivalidade o jogo contra Pittsburgh, mas Baltimore num piscar de olhos pode aparecer com 10-3 aí, tá? Num piscar de olhos. É. E aí tem dois jogos contra a Pittsburgh que não é um adversário, embora seja a maior rivalidade, talvez, da NFL, Baltimore e Pittsburgh, dessa última década. Considerando a última década como um todo, 2012 até agora discutivelmente, pra mim, é a maior rivalidade da NFL. Mas você tem um jogo contra a Cincinnati na semana 18, que esse jogo aí pode valer a divisão, pode ser o Cincinnati Night Football da semana 18, mas dois jogos contra Pittsburgh, Jacksonville, Denver, Cleveland, que a gente não sabe como vai estar tá o psicológico desse time, o Sean Watson já vai ter voltado, né? Então, cara, olha em Baltimore, tá? Eu sei que esse jogo contra a Carolina não, não permite tanta empolgação, mas é um time que voltou a investir no jogo terrestre, e que, cara, pode clicar. Essa é a expressão, pode clicar. A gente está chegando agora a novembro, dezembro, times bem treinados, times com casca, começam a, a, a abrir as asinhas. E eu acho que o Baltimore pode ser um desses times. Eu, assim, honestamente, vejo o Baltimore ganhando dos Jaguars e vejo os Chiefs ganhando dos Rams. Mas essa briga da, da folga da UFC pode ficar interessante. Eu ainda vou muito de Kansas City. Muito. E o time dos Rams desmontou totalmente. O Stafford teve concussão no último jogo. Que
0: loucura, hein, cara?
1: É. Que loucura, cara. É o que eu já falei, o exército de mercenários. Cumpriu a missão deles e agora o time tá desmontado. O que, que o dono tá fazendo esse ano? Era melhor ter aposentado. Uma boa. Não tá fazendo nada. Não tá fazendo nada. É, eu nunca pensei que eu fosse falar essa frase. Não tá fazendo nada. Espero que o que vem volte tenha talento pra voltar no que vem bem melhor. Leonard Floyd fazendo nada. Jalen Ramsey? Jalen Ramsey está jogando mal nesta temporada. É que Ele não está fazendo nada. Ele está jogando mal. Isso aí vem desde a semana 1, um, tá? Cara, o que se salvou ali
0: enquanto estava saudável era o Cooper Cup. É,
1: é, exatamente isso. Cara, é exatamente isso. Jogo terrestre? Terrível. Terrível. E o Stafford também, né? Que tem sua parcela de culpa. O Stafford tem sua parcela de culpa com tem. os turnovers. O... Eu vou até pegar aqui. O Aaron Donald, ele não é nem top 10 impressões esse ano.
0: Nossa.
1: Pois é. E o Leonard Floyd...
0: Nossa, esse é também aus... tá mal, hein? Meu é Deus do céu. Ele
1: impressões. Ele tem 16. Se a gente pegar ano passado... 2021. E olha que os Rams tiveram um momento de turbulência no meio da temporada, hein? Até a semana 11, o Leonard Floyd era o primeiro em pressões da NFL, com 42, e o Aaron Donald era o oitavo com 35. Os dois somavam para 13 sacks e meio hum. na semana, depois da semana 11. Neste momento, o Aaron Donald tem 5 sacks, e o tem cinco Até conseguiu finalizar jogadas, mas no geral... Meh.
0: E a coisa começou a desmontar, né? Porque essa semana eles dispensaram o Daryl Henderson, né? Que era é. o melhor corredor do time, aliás, em números.
1: Pois é. Quem vai correr com a bola agora? <risos> então, é... Esquisito. Tá, tá... Vai ter o K-Makers, né? Basicamente. Tá, tá um clima meio de 2019, né? Depois que os Rams perderam o Super Bowl para os Patriots. 2019 ali ofensivo foi uma catástrofe, o Goff não jogou bem. Os Rams tiveram uma temporada pra esquecer em, em 2019. Entraram como um time que poderia fazer barulho e tal. Aí eu lembro até hoje. Foi pauta de Foi a primeira vez que essa pauta, todo ano a gente usa. Qual time 3-0? É uma farsa? Uma coisa assim. E os Rams começaram 3-0. Aí eu, eu lembro que eu falei, eu falei, assim, gente, eu não confio nesse time dos Rams. Não confio. Tá esquisito. Eles terminaram 9-7 naquela temporada e, e não foram para os playoffs, se eu não me engano. Termina... E ainda conseguiram terminar 9-7, hein? Essa foi, a, entre aspas, a pior temporada da era McVay. E eles ainda ficaram em sétimo nos playoffs. Hoje teriam ido para os playoffs com essa campanha, que seria um sétimo hum. na, na conferência. Então, você vê como as coisas são. E agora, agora esse ano, cara, é a pior campanha de um time... É campeão do Super Bowl no ano seguinte, em muito tempo. E tipo, os outros times que tiveram campanhas ruins assim, ainda tem por exemplo em é, em 99, os Broncos, vou até pegar aqui, 1989 Broncos, que eu lembro que até tava no, no relatório de pesquisa da, da ESPN americana, é, terminaram 6-10, mas eles tinham perdido o John Elway, que era, que é um quarterback hall of Famer enfim, tem, tem esse ponto também, que a gente tem que considerar. Aí você perdeu o quarterback e aí mudou d'água água para o vinho. Os Giants em 87, eu preciso pegar aqui, porque eu acho que os Giants também foram mal. 6-9. Só que eu não lembro se teve alguma lesão importante, uma coisa assim. Isso aí eu confesso que não lembro se o se o Phil Simms machucou tal, mas foi um ano de ressaca 87 também para os Giants. Estou abrindo aqui, nada, Não. Ah, o time foi... foi sem vergonha mesmo. Não foi, não foi nenhuma lesão. Mas enfim... É, o time começou 0-5, esses Giants de 87. E os Rams estão nessa pegada, cara. É, ressaca total e completa. E assim, esquece. 2000, assim, esquece. Não tem como voltar. O problema é que ano que vem não tem escolha na primeira rodada. E tem um milhão e meio acima da folha neste momento.
0: É. Brutal, brutal. E Green Bay Packers de Philadelphia Eagles. Aqui, Filadélfia bem favorito. Embora depois da primeira derrota na temporada surpreendente para o Washington Commanders. Fora o jogo da derrota, sofreu também barbaridade na semana 11 hein, cara. Sim. Que jogo sofrido que foi, cara. Pra ganhar de Indianapolis.
1: Mais sofrido que deveria, mas conseguiu. A gente viu um de Allen Hurts colocando o time nas costas. Isso foi muito importante. Eu prefiro, se eu sou torcedor do, dos Eagles, eu até falei isso aí no, no abre. Do, do Sunday Night Eu prefiro ganhar jogos apertados de vez em quando, do que amassar todo mundo na temporada inteira e chegar sem casca nos playoffs.
0: Do que aquele, é, aquele presta atenção, né? Se é, liga aí.
1: Eu acho importante. Eu acho muito importante. De vez em quando precisa de umas vitórias assim.
0: E na segunda-feira. Steelers e Colts. Aqui até arrasada, hein, velho?
1: Grande jogo, você narra jogo?
0: Hum, ainda não sei.
1: Pede uma eu folga na sei. segunda, nada. <risos> Fala que você vai. Que você vai levar sua filha no Aikido, não sei. Vou dar banho no meu peixe. Isso. Fala que você tem que cuidar do Tom aqui em casa. Eu, eu te empresto o Tom pra...
0: <risos> pra você ter... <risos> Esse aqui, vou te contar, hein. Dá ai,
1: louco. ai, ai, viu?
0: Que momento, viu? E é isso, hein? X. Cara, a Alemanha perdeu do Japão de 2x1. Que Copa estranha, hein, cara? Tá mas... louco.
1: Mas aí, vale lembrar que em 94 aconteceu um monte de tragédia assim e com nós não aconteceu, hein? A Alemanha Verdade. eliminada pela Bulgária, a Itália ficou é. fora da Copa, a Itália não, a Inglaterra fora da Copa.
0: Cara, posso falar uma coisa?
1: França também.
0: A hora que o jogo, o brasileiro precisa, precisa ser estudado. A hora que acabou o jogo teve fogos aqui, cara. Ah, mas sempre vai ter fogos. Depois do 7x1, o 7x1 ainda é. não terminou. Sim,
1: desculpa você que é germanófilo, você que é alemão ouvindo o podcast tentando aprender português, mas eu torço contra a Alemanha na Copa do Mundo. Não, não
0: torço não. Torço contra ninguém,
1: Torço contra ninguém. Contra, torço, né, contra ninguém cara. Torço, torço contra, ninguém. torço contra. Não, porque na NFL eu não torço contra ninguém, porque seria errado. Não é meu B também não, porque pode contaminar meu trabalho. De, de coração isso, as pessoas acham que a gente odeia time X ou Y, e vocês veem vários times que eu já desci a lenha e depois eu tô elogiando ó, oh, Minnesota ano passado. Pô, esse time perde um monte de jogo no último quarto. Depois comecei a elogiar. Mas Copa do Mundo eu me permito. Me permito. Porque assim, eu quero um caminho mais fácil pro Brasil, pô. França, vou torcer contra.
0: Cara, a França, a França não tá precisando de mais zica, não, cara. É, tem isso, né? Todo dia machuca alguém, impressionante.
1: Seria Até a França quando ganha o São fico. Francisco 49ers?
0: <risos> Olha, da, da do aspecto do lesão de gente importante...
1: Se bem que a Fox nos Estados Unidos comparou os foreigners a nós, né? Caio Shannon igual a Tite. A diferença é que contra o Chelsea o Tite foi inteligente, né? O Caio Shannon teria passado a bola, até não poder mais, no segundo tempo. Teria tomado a virada do Chelsea.
0: <risos> eu muito posso, bem,
1: hein? É que nem brasileiro. Só o brasileiro pode falar mal do Brasil. Eu posso falar mal do Caio Shannon. Vocês não podem, não. Eu é posso. Isso. Eu posso, é porque isso. a gente tem um relacionamento muito bonito e aberto também, né? Que eu tô começando a como que, que esse BBB fala? Que esse povo fala? É, estamos nos conhecendo. Eu e eu... o...
0: <risos> eu e o Nerdola. A gente tá se conhecendo melhor. É, a fase de estudos. <risos> Vamos embora, Antônio Curti. Quase uma hora desta bagaça hoje, hein? A semana merece, né? Semana 12 cheia de jogos na tela da TV, enfim.
1: Nossa, minha voz aguentou, hein?
0: Aguentou. Aqueceu. Depois que aquece, vai embora, cara.
1: É isso. Mas é, como se fosse músculo. E, e, e ó, nossa queridíssima Mari, nossa fono, eu fiz o Viz antes do negócio, hein? <risos> Fiquei meia hora fazendo, por isso até que demorei. Peço desculpas a Fernando pela demora para começar o podcast. Mas é, eu fiz, hein? E o problema é que não, não deu tão certo assim. Ai ai, Fernando, que beleza, hein? Vamos terminar Vamos o podcast ficar em off e fofocar um pouco?
0: Vamos. Vamos agora falar da vida alheia. Ai, que beleza. <risos> Tchau, um regalo, gente. Semana Planta. que vem tem mais Semana Nefel. Um abraço pra todo mundo e curtamos Não, a pera semana peraí. aí. Mais pera pera
1: ah. 30 segundos a gente bate uma hora. Aí a gente pode chegar pro, pro Chiorino, pro pessoal falar assim, ô, oh, gravamos uma hora, hein? Olha a nossa produção como tá boa, hein? Que a gente <risos> então... tem que vender nosso peixe. Eu posso mandar um e-mail pro pessoal lá da TV e falar assim, olha só como a gente tá produzindo bem. Que tem que vender o peixe, né?
0: Isso. Entendeu? Então Além... vamos, vamos dar uma receita aqui. Já que você falou de peixe e vendeu peixe, vamos dar uma receita de um peixinho que eu fiz ontem. Eu não sou tão muito fã de rápido.
1: peixe como um todo. É, como? Não,
0: gosta, né, cara? não, mas eu
1: como. Eu como. como Coisa por... muito
0: simples. Coisa muito simples e rápida. Filé de tilápia ou Saint Peter, ou pescada é. ou linguado tempera com sal pimenta do reino, casca de limão siciliano, raspinhas hum numa panela, refoga cebola, alho, pimentão, joga o creme de leite,
1: ah.
0: creme de leite não, joga o leite de coco.
1: Leite de coco, é isso que eu ia falar, combina leite mais de leite de, de coco. coco. É, leite então. de
0: coco, bota o solezinho de peixe ali, deixa cozinhando por 5 minutos e tá pronto. Rápido, saboroso, saudável e leve.
1: Leve, importante, agora que tá fazendo mais calor, Exato. é importante. Preciso te levar na quinta-feira o um Manjericão, hein? Manjericão, Manjericão.
0: Vamos, vamos, Manjericão. Meu
1: Manjericão tá voando aqui, cara. A
0: está em alta por aqui. Tem
1: Cada vez voa. maior meu, meu Manjericão. Preciso dar um nome pra ele. <risos> Acho que eu vou chamar ele de Garópolo. Não, eu vou chamar ele de Garópolo, as pessoas saberem que eu não tenho nada contra de medir. Porque certos canalhas na nossa redação... Eles desenvolveram a fanfic de que eu não gosto de Jimmy o que não é verdade. Eu acho ele ok. Então, somente isso.
0: Nossa, é. Se você chamar de Garópolo, ele vai ser um, um manjericão anão. Porque não, vai... não tem não, passe longo, não tem mas... folha grande, cara.
1: É, mas então, mas eu já te falei que folha grande ele não tem. Então, talvez o, o nome seja até adequado. Ele vai precisar de uma boa adubagem, mais tempo de sol... <risos> então eu vou chamar ele de garópulo, pronto, tá cuidados decidido cuidados especiais, cuidados especiais ele precisa, ele precisa de cuidados especiais o, o Jimmy é. <risos> tchau gente, vamos fechar a casa eu tô, eu tô ouvindo agora. barulho de Nossa, talheres aí no fundo, o Fernando tem que almoçar, Sim. tchau
0: crianças almoçando, tchau